1: Très chers auditeurs, bienvenue dans cet épisode de Jeans, où l'on va parler de ce qu'on doit mettre en place tous ensemble pour engager une révolution sexuelle en profondeur dans les communautés arabes et ou musulmanes de France et d'ailleurs. La France donne un bel exemple d'ouverture, d'inclusivité et de tolérance, mais les luttes anti-hétéropatriarcales sont loin d'être terminées. Des femmes et des personnes LGBT+, arabes et ou musulmanes, sont encore harcelées, violentées, voire violées en France. Jeans essaie de repenser le rapport que nous avons à l'identité intersectionnelle à la croisée des chemins entre le genre, l'orientation sexuelle, la religion, l'origine ethnique, pour faire une révolution. Une révolution qui se dit, qui se clame et qui s'écrit. Que je sois un homme hétéro -cis blanc ou une femme trans, franco-libanaise, musulmane, en France, que faire pour avancer il ne faut plus céder aux discours essentialisants des islamistes ou des extrémistes de droite qui voudraient que les musulmans n'aient pas la possibilité de vivre librement leur sexualité ou leur foi. Faut-il passer alors par la libération de la parole pour libérer la sexualité C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui en accueillant une personnalité qu'on ne présente plus, c'est la L.S. Limani. Journaliste, écrivaine et femme de lettres franco-marocaine, elle a reçu le prix Goncourt en 2016 pour son deuxième roman, Chanson douce, adapté à l'écran l'an dernier par Lucie Borleto. Elle vient de publier un troisième roman chez Gallimard, Le Pays des Autres. Elle est aussi à l'initiative du collectif Hors la Loi, qui demande l'abrogation des lois pénalisant les relations sexuelles hors mariage au Maroc. Ambassadrice de la francophonie et femme accomplie, elle a aussi mené des enquêtes de terrain qui l'ont amenée à écrire le très remarqué et remarquable Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc, en 2017. C'est avec elle que je voulais réfléchir à un avenir meilleur pour une sexualité plus libre des populations arabes et musulmanes de France. Et d'ailleurs, il fallait qu'ensemble nous rappelions les fondamentaux du féminisme, alors, chère Leila Slimani, bien le bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Jeans. Merci à vous. Alors, pour être clair dès le départ, chère Leila, où que l'on se trouve, pourquoi il est crucial de libérer le discours sur la sexualité
0: bah, moi c'est quelque chose dont je me suis rendu compte euh, finalement assez tard hein. j'avais plus de 25 ans mais je me suis rendu compte que lorsqu'on ne possède pas son propre corps lorsqu'on n'a pas des droits sexuels qui sont garantis lorsqu'on a le sentiment que son corps est en danger lorsqu'il est dans l'espace euh, public et puis même lorsqu'il est dans l'espace privé parce qu'on euh, est face à, à l'homme ou face à représentants de, de l'autorité euh, patriarcale eh bien on peut pas véritablement être un citoyen on peut pas pas jouer totalement son rôle au sein d'une démocratie, dans une société, quand déjà on a le sentiment que son propre corps non seulement ne vous appartient pas, mais qu'il vit constamment sous le regard de l'autre, qu'il est jugé, qu est, euh, enfin, que les autres se l'approprient, peuvent en disposer, en faire, euh, en faire ce qu'ils veulent. Donc je crois que c'est en ça que c'est absolument fondamental, la construction de l'individu et son autonomie n'est possible qu'à partir du moment où il possède son propre corps corps où il a le droit donc à une forme d'intimité et aussi à une forme de secret, c'est-à-dire à des espaces dans lesquels il n'a aucun compte à rendre sur ce qu'il fait euh, ou ne fait pas avec son corps.
1: Mais est-ce que c'est pas la de parler de sexualité Alors déjà, c'est quoi la chuma
0: Alors la chuma c'est la honte, la honte euh, la honte sociale, la honte morale et la chuma, je dirais que c'est le l'instrument le plus euh, efficace euh, le plus malin aussi qu'a trouvé euh, le système patriarcal, non seulement pour invisibiliser euh, euh, la moitié de l'humanité qui sont les femmes, mais aussi les enfants, et pour tenir euh, tout le monde dans un très grand silence euh, je crois qu'on a mis dans la tête des, des femmes et, et des enfants qui sont aussi euh, très importants et qui sont aussi des êtres à, à qui on ne donne pas euh, d'autonomie, on leur a mis dans la tête que tout ce qui touchait au corps, tout ce qui touchait à la sexualité, au désir, était honteux. J'utilise le mot « désir » parce qu'il me paraît très important, cette idée que le, dès que le désir s'éveille dans le corps, il y a quelque chose de l'ordre de l'incontrôlable euh, et donc quelque chose qu'il faut brider, qu'il faut domestiquer. Or, la femme est un être domestique, l'enfant est un être domestique, domus, la maison, donc c'est ceux qui doivent rester dans la maison. Mais domestique aussi, comme on parle d'un animal domestique, c'est-à-dire l'inverse d'un animal sauvage. Il faut enlever en lui tout ce qu'il y a de sauvage, tout ce qui relève de l'instinct, tout ce qui relève justement du désir. Donc, l'achouma, c'est cette façon de vous, faire, de vous faire croire que ce que vous allez faire, vous, des actes ou des, des décisions que vous allez prendre et qui, en fait, n'engagent que votre individualité auront, en fait, des conséquences sur tout, tout le monde, sur votre famille, sur votre communauté, sur votre quartier. Et, en fait, vous n'êtes jamais seul. Quand euh, vous êtes avec votre corps et que vous avez décidé d'avoir, je ne sais pas, une relation intime avec quelqu'un, c'est comme si vous aviez le sentiment constamment d'emmener tout le monde avec vous et d'engager, en réalité, tout le monde avec vous. Et donc, c'est euh, ôter ou refuser à, à la femme, euh, la possibilité de en réalité de la solitude et cette possibilité de la solitude elle est fondamentale parce qu'on ne peut pas créer, on ne peut pas travailler, on ne peut pas s'épanouir quand on vous refuse euh, le droit à une forme de solitude et que tout ce que vous faites euh, va amener à cette riche même le fait d'écrire, je dirais. Euh, on, vous ne pouvez pas devenir écrivaine, vous ne pouvez pas euh, user de la liberté de parole si vous avez dans la tête constamment cette idée que peut-être vous allez répandre la honte sur vous ou sur votre famille.
1: Leila Slimani, vous avez écrit un très joli livre illustré intitulé « Simone Veil, mon héroïne ». Est-ce que les discours de Simone Veil ont encore un écho aujourd'hui en France Ou plutôt, pour vous, à qui appartient le corps de la femme aujourd'hui
0: oui, je crois que ça dépend malheureusement aujourd'hui beaucoup de où on se place. Moi, je suis quelqu'un de très légaliste. Je regarde d'abord les textes et c'est en ça que Simone Veil est une femme que j'admire beaucoup et dont j'ai toujours aussi essayé de suivre le raisonnement. Et son raisonnement, c'est que la loi, d'abord la loi et avant tout la loi. Parce que pour les femmes, l'état de droit et la loi sera toujours notre meilleur, notre meilleur allié. Et je crois que d'ailleurs, par exemple, dans le combat pour la légalisation de l'homosexualité ou de l'avortement, c'est très important de dire quand les gens vous disent oui mais la société n'est pas prête euh, je crois que c'est très grave alors moi je considère est-ce que la société est prête pour les avortements clandestins est-ce que la société est prête à ce que des gens soient en prison parce qu'ils sont homosexuels je ne vois pas pourquoi la société serait plus prête à ça c'est-à-dire à, à l'abomination et à l'infamie. Donc je dirais que dans un certain nombre de pays, de, on va dire des démocraties occidentales par exemple, où il y a le droit à l'avortement, où la, la question du consentement pour les femmes est, est, est reconnue, où il y a une législation quand même assez complexe sur les questions de, de viol, la femme dispose de son corps. Et pour autant, ça ne veut pas dire que la société euh, le reconnaît totalement. En France euh, et dans beaucoup de démocraties occidentales, vous vous promenez dans la rue, vous avez quand même le sentiment parfois d'être traité comme une chose et que vous ne disposez pas totalement de votre corps. Mais au moins, au moins, vous avez déjà la loi de votre côté. Et après, vous avez d'autres espaces qui sont des espaces où vous n'avez ni la loi, ni la, la société qui est, qui est de votre côté. Où donc, les femmes sont dans une espèce de... Euh, de lieux tangents, dangereux. Moi, je connais par exemple assez bien ce qui se passe en, en Amérique du Sud où les féministes sont extrêmement euh, engagées. Elles sont sur le front, euh, que ce soit en Argentine, au Chili, au Mexique. Euh, les femmes sud-américaines sont des femmes qui subissent des, des violences physiques absolument euh, euh, atroces. Au, au Mexique, tous les jours, il y a des femmes qui, qui disparaissent. Donc, euh, elles ont un combat, là encore, qui est fondamental pour euh, non seulement transformer la société, le regard qu'on peut avoir sur les femmes, mais transformer la loi. Et c'est ça que dit, euh, que dit Simone Veil, et c'est pour ça que j'ai voulu euh, écrire sur elle. Elle dit… Il faut regarder les faits. Il faut, dans son grand discours pour la, la, la loi sur l'avortement, elle dit regarder la situation. À un moment, il ne faut pas faire comme si on voyait pas ce qui est juste là sous nos yeux. Et face à ces réalités, il faut se montrer responsable et donc changer la loi.
1: Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible puisque l'Argentine, à force de lutte féministe, a légalisé l'avortement dans un pays très religieux, pas plus tard que le 30 décembre 2020.
0: Comme on le voit en Pologne où euh, ils essayent maintenant, euh, que ce soit vis-à-vis -vis des homosexuels ou vis-à-vis -vis de l'avortement, de durcir les lois. Donc, là aussi, c'est ce que a toujours dit Simone Veil, méfiez-vous, ou Simone de Beauvoir, méfiez-vous. Parce que malheureusement, pour les femmes, rien n'est jamais acquis et il faut un temps très 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 long pour que vraiment ça s'inscrive non seulement dans la loi, mais dans la société.
1: Alors justement, pour revenir à un niveau plus individuel, en tant que femme écrivaine, est-ce que vous pensez que l'écriture sauve des vies Est-ce que pour vous, briser le silence permet de reprendre le pouvoir sur sa sexualité
0: non, je ne pense pas qu'écrire euh, sauve des vies. Non, ce qui sauve des vies, euh, euh, c'est les médecins qui sauvent des vies, les, je sais pas moi, les soldats sauvent des vies peut-être, mais les, les écrivains ne sauvent pas des vies, ce n'est pas vrai. Je ne crois même pas, je vais vous dire quelque chose de, qui va vous paraître peut-être très étrange, mais je ne crois pas que le silence tue. Ça fait des siècles que les gens gardent des secrets, que les gens ont été euh, violés, agressés, etc., et que malgré tout, ils vivent. Donc moi, je suis... Je suis contre cette idée de dépeindre la victime comme un être qui est fini, qui est euh, qui est mort, qui est annihilé. C'est pas vrai. Euh, toute euh, l'histoire prouve qu'on a en nous quelque chose de, de résistant et qu'on peut malheureusement, on peut vivre avec ça. C'est ça, presque le pire. Donc non, ça ne sauve pas des vies, mais en revanche, ça peut sauver des dignités. Ça peut vous permettre de marcher la tête plus haute. Ça peut vous permettre d'être plus solide, d'avoir un cœur plus vaillant, de vous sentir moins seul. Mais ça ne veut pas dire que ça vous sauve.
1: Ce qui est très intéressant dans Chanson douce c'est qu'on a affaire enfin à un couple dit « mixte » entre Myriam et Paul. C'est moderne, c'est branchouille, c'est bobo, ça vit dans le dixième arrondissement de Paris. Ça ressemble de plus en plus à notre société en 2021. Et puis dans cet élan narratif, vous racontez l'histoire de cette nounou qui, elle, est une française, blonde, blanche. Il y a donc une sorte d'inversion énorme et surtout inédite dans les rapports de classe et de race entre Myriam et Louise. J'imagine que ce n'est pas un hasard
0: Non, bien sûr, ce n'était pas un hasard. Euh, évidemment le plus logique et le plus facile ça aurait été d'avoir une, une, une employée blanche, bourgeoise j'aurais peut-être même pu le mettre dans un 16 e arrondissement avec la nounou qui serait noire c'est le cas classique que vous voyez partout mais en fait ça m'intéressait pas moi j'avais envie de raconter euh, euh, autre chose j'avais envie de montrer que même des gens qui sont des gens entre guillemets bien des gens qui eux-mêmes ont souffert du racisme et qui donc peuvent comprendre ce que c'est d'être invisibilisé, d'être d'être humilié, euh, que même des gens qui ont de très très bonnes intentions euh, n'ont pas le mode d'emploi de la vie et le mode d'emploi des relations sociales, et qu'il y a des relations comme la relation entre une employée et sa nounou qui sont des relations tellement complexes et tellement ambiguës. Qu'en fait, on ne peut pas faire l'impasse sur les erreurs. Forcément, on se trompe. Forcément, on a les mauvaises, les mauvaises attitudes. Et je voulais aussi montrer que, oui, euh, qu'est-ce que c'est être immigré, bobo, en France et ben, Dans certains aspects de nos vies, on est ramené à être un arabe et on est victime de racisme. Mais dans d'autres aspects de nos vies, on est aussi des dominants. Et, euh, et on est aussi des gens qui gagnent de l'argent, qui passent à la télé, qui sommes euh, euh, chic, bobo, métissés, euh, tout ça. Et on va employer des blancs. Et ces blancs-là, vous allez les retrouver parfois, qui vont vous dire le grand remplacement, qui vont vous dire. Donc, je pense qu'il faut toujours regarder une, une situation avec différents angles. Moi, par exemple, jamais je m'enfermerai dans le rôle « Ah, ben, je suis maghrébine, donc je suis victime, donc je suis truc de racisme ». Ce n'est pas vrai. Il y a plein d'espaces dans ma vie dans lesquels je suis aussi dominante, et plus dominante que dominée. Donc, je trouve que c'est intéressant, justement, si on veut parler d'intersectionnalité. Euh, je pense qu'il y a des femmes blanches dans certains endroits qui sont plus dominées que moi. Donc, euh, aujourd'hui, on est dans une société tellement complexe que la littérature est peut-être le seul le, ou un des derniers espaces dans lequel on peut vraiment explorer de manière très profonde cette, cette complexité.
1: Que dites-vous alors aux gens qui vous traiteraient, vous ou Myriam, le personnage euh, d'occidentaliste, en tant que vous auriez une vision contemporaine de l'islam, de la culture arabe, de la liberté, de la sexualité, qui serait selon eux trop imprégnée des idéaux occidentaux
0: bah, Je leur dirais que l'égalité, la liberté... Le respect de l'autre, le respect de la différence, pour moi, ce n'est pas occidental, ça s'appelle ça des valeurs universelles. Donc, si eux, ils considèrent qu'ils vivent dans un monde où ils ne le reconnaissent pas, je ne sais pas ce que c'est leur monde qui serait opposé à l'Occident. Mais moi, je trouve que voilà, pas. je suis née de l'autre côté de la Méditerranée, d'ailleurs dans un pays dont le nom est Occident. Donc, euh, je suis quand même plus occidentale que les occidentaux. Euh, voilà, moi, je suis universaliste et je considère que chaque être humain a droit de revendiquer des valeurs qui sont inaliénables, comme le droit à la liberté, à la différence, le droit au respect de son intimité, enfin, des valeurs comme ça.
1: Alors, ce que j'adore chez vous, c'est que vous faites entendre le féminisme comme un humanisme et que vous faites l'éloge de la nuance qui est un mot extrêmement important dans Jeans, puisque la nuance est maîtresse lorsqu'on déconstruit les stéréotypes en tout genre. Après de multiples événements islamophobes et le retour en force, pour la énième fois, des débats sur le voile en France, des pour et des contre, vous aviez dit qu'il y a une grande différence entre être contre le voile et s'attaquer à une femme voilée. Est-ce que vous pouvez expliquer cette formule impérieuse pour que ce soit bien gravé dans nos mémoires, une bonne fois pour toutes
0: Oui, euh, moi ce que je ne supporte pas, c'est qu'on confonde effectivement la femme qui porte le voile avec l'objet lui-même. L'objet lui-même, le voile, euh, chacun a le droit d'avoir son point de vue sur, euh, sur cet objet. Moi, à titre personnel, de manière générale, que ce soit le voile pour les musulmanes, que ce soit la perruque pour les femmes juives, que ce soit tout ce qui fait qu'on considère qu'une femme en cheveux et qu'une femme qui euh, finalement risque d'attirer les hommes, de provoquer une forme de tentation, le raisonnement qu'il y a derrière me déplaît et j'ai du mal à penser que cet objet puisse être un objet de libération. J'ai le sentiment qu'il n'a pas été conçu pour ça, il a été conçu plutôt comme un objet aliénant, mais je dirais aliénant pas seulement pour les femmes, aliénant pour les hommes. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Dire que les femmes sont obligées de se voiler parce que sinon les hommes leur sautent dessus, c'est dire qu'en fait l'homme est intrinsèquement un porc, que l'homme est une sorte d'animal qui n'est pas capable de se contrôler. Donc ce que ça induit comme rapport sociaux et comme rapport entre les hommes et les femmes me met très mal à l'aise. Je suis aussi très en colère et très révoltée quand je vois des petites filles de 8 ou 9 ans qui sont voilées, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que ces petites filles sont déjà jetées dans un, une forme de sexualisation. Mais à l'inverse, je considère que si moi, je, dé, je défends la liberté de toutes les femmes à pouvoir s'habiller comme elles veulent, qu'elles mettent un foulard, pas de foulard, une perruque, une mini-jupe, tout ce qu'elles veulent. Donc, je, jamais, jamais je ne m'en prendrai à une femme parce qu'elle porte le voile. Je peux avoir une discussion avec elle en lui disant, à mes yeux, je considère que moi, je ne le mettrai jamais tout. Mais si elle ne m'oblige pas à le mettre, elle s'habille absolument comme elle veut. Et que derrière cette façon d'attaquer la femme voilée, en réalité, ce qu'on attaque, c'est surtout ce qu'elle représente, c'est-à-dire l'immigré la femme différente, la femme supposée conservatrice. Il y a aussi cette idée que, parce que la femme porte un voile, elle est stupide, complètement renfermée, il faut voir comment les gens parlent aux femmes voilées. Donc, pour moi, il y a une différence fondamentale, fondamentale entre les deux, et que tout féminisme, d'abord, la première règle du féminisme, c'est le respect de toutes les femmes. C'est de parler à toutes les femmes avec, avec respect, avec dignité, et, et tenir ce discours ne m'empêche pas, par ailleurs, de, de répéter et d'asséner que, à mes yeux, toutes les religions monothéistes sont des religions qui ont un problème avec les femmes, qui ont un problème avec le vagin des femmes, qui ont un problème avec l'homosexualité. Mais ça, c'est mon, mon point de vue personnel et je ne l'impose à personne.
1: Dans le jardin de l'Ogre, le personnage principal est une femme française et son addiction sexuelle a été perçue comme acceptable de la part des lecteurs et lectrices arabo-musulmans, notamment marocains et marocaines, puisqu'il s'agissait un peu d'une pathologie de femmes occidentales, cette ogresse nymphomane en proie à ses désirs. Est-ce que ça veut dire, Laïla, que les femmes arabes et ou musulmanes sont vaccinées contre le trop-plein de désirs sexuels Est-ce que ça veut dire que le désir appartient uniquement aux femmes occidentales
0: Non, pas du tout, mais ce qui était marrant, c'est que quand le livre est sorti, Beaucoup, beaucoup de femmes au Maroc venaient me voir en disant « ça, ça n'existe pas chez nous ». Et elles me disaient « en revanche, c'est très courant pour les hommes. Les hommes, ils sont comme ça. » Moi, j'en connais plein des hommes comme ça, addicts. Alors, beaucoup me disaient que même dans leur couple, elles se plaignaient du fait que leurs hommes avaient trop de désirs et donc voulaient trop de leur part des rapports sexuels qui était, à mon avis, à moitié consentie, enfin, auquel elle consentait par devoir, comme on parle du devoir conjugal. Donc, ça, je l'entendais beaucoup et j'entendais pas beaucoup de femmes me parler de leur part, en tout cas, d'un désir, d'un désir comme ça très, très fort. Mais évidemment, c'est, c'est totalement, à mon avis, universel. Je ne vois pas pourquoi ce serait une pathologie, une pathologie occidentale, mais il me semble qu'après, la possibilité de le vivre, la possibilité de concrétiser ces relations, ces relations sexuelles multiples dans des espaces très divers, etc., sont plus difficiles dans un monde où vous êtes sous l'œil des autres, où vous êtes surveillé par les autres, ou donc dans un monde où il y a une surveillance sociale très forte, et puis dans un monde aussi où la prise de risque est, est plus grande. C'est-à-dire l'idée d'une femme adultère euh, dans, je sais pas, que ce soit à Casa, au Caire, ou euh, qui se baladerait dans toute la ville et qui aurait des rapports avec euh, avec plein d'hommes, euh, elle aurait sans doute un sentiment de, de prise de risque encore plus grand qu'une femme qui vivrait la même chose euh, à Paris, à Berlin ou, ou à Londres. Et parce qu'il n'y a pas le même rapport aussi à, à l'espace, tout simplement.
1: Alors, mes auditoristes le savent bien, Jeans parle de la France, mais je vais m'autoriser une petite digression tout de même. Direction le Maroc, dont nous sommes tous les deux concitoyens. La vie sexuelle au Maroc aujourd'hui est régie par des lois qui sont, disons-le, liberticides, qui ne contraignent même pas tant les pratiques sexuelles parce qu'elles existent quand même, mais font planer surtout une charge morale très dure sur tous, celles et ceux qui sortent de la norme sexuelle et de la norme de genre. Je ne connais pas en plus un Marocain ou une Marocaine, vous en conviendrez, qui n'a jamais employé le mot hypocrite, bipolaire ou schizophrénique pour qualifier sa propre société. Ça me renvoie donc à votre ouvrage, ou plutôt à votre enquête sur la sexualité au Maroc. Pourquoi l'aviez-vous appelé « sexe et mensonge
0: » Eh bien parce que j'ai le sentiment que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, alors après, il n'y a pas beaucoup d'éducation sexuelle au Maroc, mais dès que vous vous éveillez à la sexualité, immédiatement vous comprenez qu'avec sexualité, il y aura mensonge, euh, et que pour survivre, pour vous protéger, pour parvenir à accéder à cette sexualité, il va falloir mentir. Ou alors que si cette sexualité vous est imposée, il va falloir mentir. Que euh, cette sexualité à l'intérieur de, de la vie, de la vie conjugale aussi, elle, fera, elle ira de pair avec le mensonge. Donc il y a quelque chose d'indissociable et qui est aussi... Presque un, un contrat social, un truc que, que tout le monde a bien compris, que les mères enseignent à leurs filles, que les pères expliquent à leurs fils. Tout le monde a pris sa part dans, euh, dans ce mensonge. Et donc finalement, dans les faits, dans la pratique, on a tout un panel de sexualités qui est vraiment assez large, de la sexualité rémunérée à l'homosexualité, euh, les, les sexualités adultérines, les sexualités conjugales, tout ce que vous voulez. Donc tout existe. Et en même temps, tout est sous couvert de ce mensonge et chacun prend sa part dans, dans ce mensonge-là. Les autorités publiques, évidemment, tout comme nos, nos propres parents, n'arrêtent pas de nous dire « faites ce que vous voulez, mais faites-le en cachette Ça ». Ça veut dire quoi Ça veut dire aussi qu'on euh, institue euh, l'arbitraire. Faites-le en cachette, mais s'il y a un moment... Vous déconnez, si à un moment vous, vous avez fait quelque chose qui nous gêne ou qui nous dérange, euh, ne soyez pas surpris qu'on vous arrête, ne soyez pas surpris que d'un coup vous vous retrouviez du mauvais côté de la barrière.
1: Alors malheureusement, j'ai vu les témoignages de bien des communautés arabes et aux musulmanes ici en France, où régnait encore la fameuse injonction dont vous parlez, faites ce que vous voulez mais faites-le en cachette, et pourtant la loi française est censée protéger ces femmes ou ces minorités
0: bah, d'abord, je crois que malheureusement, il n'y a pas eu de, de révolution copernicienne et de révolution dans les esprits sur le rapport au corps de la femme, d'abord. C'est-à-dire que la femme, bah, on en parlait tout à l'heure par rapport au voile. En fait, qu'est-ce qui pose problème dans cette idée du voile C'est que l'idée du corps de la femme euh, serait euh, problématique, impure que ce corps, les hommes veulent le posséder, que la femme, elle porte en elle quelque chose d'inquiétant, de presque monstrueux, qu'elle doit brider. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on doit la domestiquer, la femme, en lui couvrant les cheveux, en lui mettant des robes longues, même dans les sociétés occidentales, là, après d'une autre manière. Mais le vêtement nous empêche, nous bride, les corsets. Qu'est-ce que c'était les corsets Empêcher les femmes de respirer, porter des vêtements comme ça, très serrés, qui vous, qui vous contraignent. Donc, je crois que le, le rapport au corps de la femme, et toujours dans ces communautés un rapport très problématique l'idée qu'une femme puisse être autonome puisse désirer puisse prendre du plaisir est quelque chose qui est encore perçu comme insupportable par ceux qui incarnent le, le patriarcat parce que aussi dans des dans des communautés où les hommes, ont le sentiment aussi d'être humiliés. D'être d'abord les enfants d'une humiliation. C'est des, des hommes qui sont, dont souvent les pères ont vécu la colonisation. Ensuite, eux-mêmes, ils sont venus, ils ont immigré et ils se sont retrouvés dans des situations où ils ont été humiliés. L'idée qu'ils puissent être le père de filles qui vont vivre leurs désirs, c'est une, une nouvelle humiliation, parce que le seul espace dans lequel ils peuvent encore exercer une forme de pouvoir, euh, être au sommet de la hiérarchie, dire ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, c'est vis-à-vis du corps de la femme, alors que dans tous les autres espaces de leur vie, ils obéissent. Ils sont contraints économiquement, ils sont contraints socialement, parce qu'ils vivent dans des pays dont ils ont le sentiment que ce sont d'autres qui les dirigent et d'autres lois auxquelles ils sont assujettis. Donc, je crois que c'est en ça que ces jeunes femmes elles continuent de subir ces lois-là parce que il y a cette idée, ben, chez moi, c'est moi le patron. Partout ailleurs, je suis dominée, mais à la maison, c'est moi le patron. Et c'est là-dessus qu'il faut beaucoup qu'il faut travailler, mais c'est aussi les jeunes filles aujourd'hui d'origine maghrébine qui vivent ces situations-là, pour beaucoup, parce qu'on parle beaucoup d'intégrisme, on parle beaucoup de, parle beaucoup de, de ceux qui, qui subissent les, les pensées radicales, de ces filles en... Mais on ne parle pas de toutes celles qui se rebellent, de toutes celles qui disent non, de toutes celles qui négocient, de toutes celles qui arrivent progressivement à construire un, un espace. Et il y, y en a beaucoup. Donc, euh, elles sont très, très importantes. Et bien sûr… Euh, il faut faire attention à la façon dont il y a un racisme à l'égard des, des femmes voilées et tout. Et c'est vrai que les femmes voilées sont invisibilisées. Mais moi, je trouve aussi que parfois, les femmes voilées invisibilisent celles qui se battent au jour le jour pour pouvoir sortir de chez elles. Donc, il faut voilà, euh, mettre la lumière sur, sur tout le monde.
1: Alors je voulais vous parler d'un autre sujet qui nous relie aussi un des problèmes que j'ai le plus rencontré dans mes engagements, n'était pas que du côté des extrémistes dogmatiques, mais c'était très décevant de voir des élites modernistes arabes et ou musulmans qui refont le monde à leur sauce, sans comprendre leur privilège de pouvoir se mettre calife à la place des califes, si j'ose parler ainsi, et qui une fois qu'il faut voter, une fois qu'il faut défendre une femme dans la rue, une fois qu'il faut signer une pétition, une fois qu'il faut manifester, vont se terrer dans le silence. Un silence de plomb, silence radio, il n'y a plus personne. Le comble, ce qu'ils viennent reprocher après, et je suis sûr que ça a été le cas pour vous aussi, de mettre trop l'épée dans le plat, ou de salir l'image du pays, ou de la religion, ou de la tradition, etc. etc. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire
0: ben, Moi, je pense qu'effectivement, pour moi, c'est les pires. Euh, les, les élites, mais moi, je vous dirais les élites, par exemple, dans un pays comme le Maroc, ou dans nos pays maghrébins, euh, ce sont quand même des gens qui ont été formés... Donc, dans les années 60-70, qui étaient marxistes, qui ont voyagé, de, qui, qui vivaient à une époque, en plus, où ils ont pu bénéficier dans leurs études, dans leur formation, quand même d'une grande ouverture. Ils ont pu se confronter à, à, à autre chose et, en fait, vivent, euh, effectivement, selon des lois qu'on pourrait dire assez proches du, du monde occidental ou, en tout cas, de, des démocraties qui reconnaissent les, les droits de l'homme. Donc, euh, ils ont une sexualité dans laquelle il y a une part de liberté, euh, ils vont parler, ils vont défendre des valeurs, notamment contre l'homophobie. Euh, ils vont avoir un peu de mal avec, euh, avec l'avortement, mais si vous les poussez un peu, euh, ils vous diront quand même qu'ils défendent l'avortement. Et parmi eux, vous trouverez euh, de nombreux médecins qui pratiquent l'avortement tous les jours ou à des reconstructions d'hymen qui font payer très cher. Et moi, c'est à eux que j'en veux en particulier, parce que eux. Au fond, ils vivent en, en vase clos, sans se rendre compte de ce qui se passe à, à l'extérieur. Et au fond, ils pensent que c'est très bien, que le peuple c'est très bien qu'ils vivent comme ça, parce que le peuple, il ne peut pas comprendre. Ce qui est bon pour eux n'est bo pas bon pour les autres. Et ça, euh, ça, me, ça me dégoûte, ça me révolte. C'est ceux qui ont été les plus, les plus violents avec moi. Je vais vous dire franchement, les islamistes, par exemple, ils me disent, voilà, bah, toi, tu penses ça. Nous, on ne pense pas du tout pareil. Au moins, les, gens, les choses sont claires, les choses sont nettes. Alors que les gens de l'élite, ils vous disent « oui, tu as raison, mais il ne faut pas le dire ». Et moi, ça, ce raisonnement, euh, je le trouve insupportable parce que c'est ce, ce raisonnement qui fait aussi qu'on dit aux petites filles ou aux jeunes filles, tu as été violée, mais il ne faut pas le dire. Tu as été frappée, mais il ne faut pas le dire. Parce que finalement, c'est ce raisonnement qui fait que euh, c'est toujours l'apparence qui est la plus importante, c'est toujours sauver la face qui est le plus important et que donc on fait, taire, euh, on fait taire les victimes, on fait taire tous ceux qui souffrent parce que ce sont les apparences qui sont les plus importantes et que j'ai souvent vu beaucoup plus de courage, notamment dans la lutte contre le viol, contre et tout dans les classes moyennes, euh, et même dans les classes populaires, parce que dans les classes moyennes et les classes populaires, les gens, ils n'ont rien à perdre. Chez les bourgeois, ils ont à perdre. Ils ont à perdre une image, ils ont à perdre des moyens, ils ont à perdre un statut. Et donc, pour ne pas le perdre, ils sont prêts à des, ouais, des, des compromissions qui sont, vraiment, euh, qui sont vraiment affreuses.
1: Pour finir, je voudrais qu'on évoque une question ô combien importante qui est celle du nœud de notre rapport douloureux au monde, c'est la question du désir. Comment peut-on vivre notre désir librement quand le système patriarcal brime, contrôle, voire humilie les corps désirants
0: ben Effectivement, c'est très difficile, c'est très, très douloureux. Il faut reprendre le contrôle de son corps, il faut euh, se battre pour son autonomie et surtout, surtout il faut se défaire de euh, la culpabilité et, et de la honte. Pour ça, d'abord, il me semble que, et ça, toutes les féministes euh, l'ont dit, la première chose, c'est l'autonomie financière. Mais il n'y a pas de féminisme, il n'y a pas de liberté possible sans autonomie financière. Il faut ne dépendre de personne. Donc voilà, le principal pour moi, effectivement, c'est l'autonomie financière. Et à partir de là, d'abord, vous, vous arrivez à conquérir une fierté, une, une dignité, et vous n'avez de, de compte à rendre à personne. Et ça, vraiment, moi, je l'ai vécu dans ma propre vie. Le, le jour où j'ai travaillé et où tout ce que j'avais je ne le devais qu'à moi ça a été vraiment extrêmement libérateur et émancipateur pour moi et c'est ce que dit Virginia Woolf. Virginia Woolf, elle dit il faut il euh, y a cette fameuse phrase une chambre à soi et 500 livres de rente c'est ce qu'elle dit et ça c'est très important elle dit moi le jour où je suis devenue livre c'est le jour où j'ai hérité elle a hérité d'une de ses tantes et à partir de là elle n'a plus jamais eu à demander à un homme à son père à un mari de l'argent et donc elle a pu faire ce qu'elle avait envie de faire, c'est-à-dire accomplir son désir, qui pour le coup était d'écrire. Et ça, c'est absolument fondamental. Le, le geste de devoir toujours aller demander à son mari, à son père, euh, de, de, de pouvoir entendre quelqu'un vous dire non, t'auras pas si toi. Évidemment, vous ne pouvez pas vivre votre désir quand vous n'êtes pas autonome.
1: Les Leslie Limani dans chaque épisode de Jeans, ont déconstruit ensemble un mythe ou un mytho, qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Ce bon ami, un homme parisien, hétéro, cisgenre, si blanc, athée, CSP+, si jeune, valide, à qui je disais qu'il avait lui aussi un rôle à jouer dans ce changement, me répondait « Ok, mais moi je peux rien y faire à ma petite échelle. Oui, il y a des meufs arabes qui se font malmener parce qu'elles ont couché avec un mec. C'est malheureux, mais j'y peux rien, moi. Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place ?»
0: Que sans doute, oui, sans doute, il peut rien y changer, mais que déjà le fait que vous ayez cette discussion et qu'il puisse y penser et que peut-être demain il va lire un article et qu'ensuite après avoir lu cet article il va signer une pétition et qu'ensuite il va lire, il va acheter les livres de quelqu'un qui écrit là-dessus, s'y si intéresser et donc participer au, au débat public, ça ne fera pas qu'il va, il va peut-être pas changer la situation, mais en tout cas, je crois qu'on a chacun à prendre conscience. Euh, du fait que cette femme arabe euh, qui se fait tabasser parce qu'elle a couché avec quelqu'un, elle n'est pas une étrangère pour nous. Elle n'est pas un être qui vit dans une autre dimension. Ce qu'elle vit engage aussi le destin de notre fille, de notre sœur, de notre cousine. Et moi, personnellement, par exemple, on me demande toujours pourquoi est-ce que je mène le combat pour la légalisation de l'homosexualité Qu'est-ce que ça peut me foutre Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas moi-même homosexuelle que ça ne m'est pas insupportable l'idée que des gens puissent être en prison pour ça donc je crois que c'est simplement une question de, de dignité humaine une, je, je sais que je ne vais pas changer le monde, mais, mais je sais que simplement le fait que ça me soit insupportable à moi, alors que moi-même je ne suis pas dans cette situation, me donne l'espoir qu'on va pouvoir changer le monde et, et je crois que c'est très très important de s'investir pour des causes qui ne nous concernent pas parce qu'il n'y a, y a que comme ça qu'on fait avancer le monde parce que si chacun ne se bat que pour les causes qui le concernent, on ne va pas aller très loin
1: et si on change d'environnement, si ça avait été un bon ami marocain, hétérosexuel, CSP+, musulman pendant Ramadan, jeune, valide, installé à Casablanca, vous lui auriez dit quoi
0: Bah, Je lui aurais dit que ça aurait pu être lui qui aurait couché avec elle. Et que c'est peut-être lui d'ailleurs qui a couché avec elle mais que lui, il n'en a rien à foutre parce que lui, il est protégé par justement tout ce que vous venez d'énumérer. Il faut qu'il se rende compte d'une chose, c'est que la, la vie n'a pas les mêmes conséquences, les actes n'ont pas les mêmes conséquences selon qu'on soit une femme ou un homme dans une société comme, comme le Maroc. Et que Quand on, on referme les portes de l'appartement dans lesquelles on a couché en cachette ensemble, euh, l'homme y repart avec un esprit infiniment plus léger que celui de, de la femme.
1: Alors Avant de nous quitter, une fois n'est pas coutume, je voudrais mentionner une initiative dont vous êtes à l'origine, que j'ai très vite rejoint, c'est le collectif 490 des Hors-la-Loi, lauréat du prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes en 2020. Le mouvement est aujourd'hui porté notamment par deux femmes engagées, Sonia Terab et Karima Nadir, au Maroc, afin d'abroger les articles 489 et 490 du Code pénal marocain, qui criminalisent la sexualité entre personnes de même sexe et la sexualité hors mariage pour personnes de sexe différent. Merci mille fois encore Laila Slimani d'avoir accepté mon invitation dans Jeans. Merci beaucoup. Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. On peut aussi écrire le roman de sa propre vie, s'inventer soi-même et vivre librement son histoire. Qu'on soit une personne musulmane, athée, bisexuelle, métisse, âgée, migrante, blanche, franco-jordanienne, peu importe, vous pouvez tous écrire le livre de votre vie. 2. Les révolutions sexuelles des communautés arabo-musulmanes de France sont interconnectées au mouvement de libération de la parole et aux droits individuels dans ces pays. 3. Les associations pour les droits sexuels font face aux problématiques de la représentativité, de l'inclusivité, de la visibilité, de la santé et de la présence locale. Alors c'est nous tous ensemble qui devrons agir pour promettre un avenir meilleur aux générations futures, qui n'auront plus à subir les oppressions patriarcales incessantes qui réifient les corps non normatifs. » Merci de nous avoir écoutés, comme d'habitude vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode et bien d'autres encore. Voilà, cet épisode était extrêmement important puisqu'il amène à réfléchir sur le rôle que nous avons tous dans notre belle société française, forte de ses différences. La semaine prochaine dans Jeans, vous aurez le droit à deux épisodes, en compagnie de deux anthropologues émérites, l'un marocain Abdessamad Jalmi et l'autre française, Dunia Bouzard, pour parler des liens implicites qu'entretiennent la sexualité et l'islamisme. N'hésitez surtout pas à vous abonner à Jeans sur Instagram at jeans-duba podcast. Partagez autour de vous en masse. Mettez 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé. Et moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans Jeans. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.